0: Bonsoir, bienvenue à la Maison de la Poésie. Juste deux secondes pour vous dire l'histoire étrange qui m'amène sur cette scène ce soir. Je m'appelle Adrien Gombeau, je travaille pour le journal Les échos au service culture. Et il y a un an et demi de ça, on se lance dans un reportage très bizarre. On va passer une nuit enfermée dans la librairie Shakespeare and Company, qui est juste de, l'autre côté de la, juste de l'autre côté de la scène. Certains d'entre vous connaissent cet endroit. Et il se trouve que... Euh, à ce moment-là, en résidence dans la librairie, il y a une jeune poétesse britannique euh, qui habite là, quelques jours, le temps d'écrire un petit peu, de se familiariser avec cette librairie. Et donc on a passé plusieurs heures enfermés la nuit dans cette, dans cette librairie mythique, à parler euh, de sa passion pour les mots, pour la, pour la langue britannique. Et puis elle m'explique qu'elle va avoir bientôt un livre traduit en français. Et on est resté en contact pendant longtemps. Et puis finalement, le livre est sorti. Il s'appelle en français « Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi ». C'est publié aux éditions du Castor Astral. Les gens du Castor Astral sont là. Et elle termine aujourd'hui une tournée en français, qu'elle a appris le, le, le français, de lecture. La personne que vous allez euh, entendre ce soir est une euh, grande voix donc, de la jeune poésie euh, britannique. Elle a reçu le prix Ted Hughes pour son premier livre qui s'appelle Personne dit, qui est paru en 2018. Et elle achève ici à Paris une tournée française qui l'a amenée à Toulouse, à Nantes. Euh, je vous demande d'accueillir Madame Holly McNish. Holly va lire quelques poésies et ensuite on se retrouve pour une petite discussion autour de son merci. travail. Bonne soirée.
1: Merci Étienne. Salut. Bonsoir. Ça va Mais euh, pff, merci bien. Ouf. Je peux pas vraiment, je peux pas <rire> croire que je suis ici à Paris à la maison de la poésie. On tentant de lire en français. Alors, merci pour vous de, de venir. Euh, merci aussi un peu extra pour les personnes qui ne veulent peut-être pas être ici. Je sais, <rire> sais qu'en Angleterre et en Grande-Bretagne, il y a toujours les personnes qui ont des amis, qui disent euh, des amis ou des amants, des mariés, qui disent, euh, s'il vous plaît, est-ce que... « Est-ce que tu peux venir avec moi Je veux voir ce poète. » Et la musique comme « Ah, vraiment, j'aime pas la poésie. Euh, » Toujours. Et je ne sais pas, peut-être en France, si on ne veut pas faire quelque chose, on dit « Non, je ne viens pas. » Alors, je vais penser ça dans ma tête, que tout le monde veut être ici. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Alors... Si c'est, si c'est vu, <rire> merci un peu extra pour accompagner euh, les, les fans de poésie. Euh, oui, comme Adrienne a dit, euh, je vais lire pour à peu près une un demi-heure. Euh, et je vais lire en français plutôt, et, mais je vais lire aussi un peu des poèmes en anglais. Alors, j'espère que ça va pour les personnes qui parlent pas l'anglais. Um, <rire> et je vais commencer ce, ce livre. Il s'appelle "Slog" en, en anglais. Ça veut dire « Les masses <rire> ». C'est vraiment différent. Le titre en français s'appelle « Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi » en français. c'est pas une traduction exacte, mais euh, je crois que ça marche mieux en français, ce titre. Et euh, euh, je suis très heureuse avec ça. Um, » C'est un livre, euh, j'adore écrire de la poésie, alors c'est surtout un livre avec des poèmes, mais il y a aussi du prose, il y a des, des histoires, il y a des recherches que j'ai faites autour des poèmes, euh, et il y a des nouvelles, on fait, je ne sais pas pourquoi, euh, parce que j'aime écrire ça aussi. Mais il y a sept chapitres. Sur des sujets vraiment différents, il y a un chapitre sur le chagrin, il y a un chapitre sur grandeur, sur l'adolescence, sur le sexe, il y a un, un grand chapitre sur la masturbation. Euh, je pas ça, mais euh, mon éditeur a dit que j'ai écrit plein de poèmes sur ce sujet. Alors, euh, je vais lire juste un petit peu de, de chaque chapitre, pour un peu des poèmes et un, un peu de prose. Normalement, je choisis en fait, je des poèmes avec euh, le public dans ma tête, ou le, la saison, ou, euh, mon humeur, mais on en fait en français. J'ai choisi les poèmes sans le son OU, plutôt. Et j'ai changé un peu les points pour ça et j'ai pratiqué toute cette tournée avec mon éditeur Marion, mais j'arrive toujours pas, alors je suis désolée. Euh, mais oui, s'il y a tu et tu, et il y avait des, des libraires très bien qui m'ont qui a donné le livre des, des cubes de corps, mais euh, moi je les appelle les cubes de corps et euh, ça ne marche pas. Alors je vais essayer d'éviter ce son, mais peut-être tu vas... Vous allez voir que je ne prononce pas très bien ce son-là. Je commence avec euh, le chapitre sur. euh, En fait, c'est le chagrin, les fins, mais il parle plutôt sur euh, mes grands-mères. Et euh, je veux commencer avec euh, les deux poèmes ici. euh, Parce qu'en fait, euh, le livre est vraiment inspiré par les conversations que j'ai eues avec euh, mon grand-mère, la la mère de ma mère, euh, qui m'a parlé. Beaucoup de sexe, en fait. Je ne sais pas pourquoi, elle avait plein de questions sur ça, le fellation surtout. Je euh, <rire> n'ai pas attendu ça en tant que petit enfant. Euh, mais c'est aussi. <rire> mais c'était bien, <rire> j'aimais. Euh, mais c'est aussi inspiré par les conversations que j'ai entendues entre ma fille et, euh, et ma grand-mère. On avait pour 10 années, quoi, 10 ans, on avait euh, les quatre générations de femmes dans ma famille. Alors, je vais commencer avec euh, deux poèmes et un peu de prose. Chanceuse, pour toi, mamie, qui plus malade que jamais, continuer de répéter que tu avais, tu avais tellement de chance. Un jour, ça pourrait être nu, les voisins qui rendent visite, les genoux qui craquent quand on se lève, nus qui pèterons en marchant. Nous, qui ne pourront plus prendre une douche, nous laverons au lavabo, les dents hors de la bouche. Un jour, ça pourrait être nous, entourés d'infirmières, les enfants effrayés par notre visage creux, nos cheveux d'ombre du nuage. Là, maintenant, nous sommes avec toi, mamie, nous serrons tes mains fraîches dans les nôtres. Tu dis que tu te sens si chanceuse. J'ai du mal à comprendre. Et ce s'appelle, il s'appelle Petit Enfant, et je l'ai écrit... Euh, Cinq minutes, je crois, après avoir vu le funérail de ma grand-mère. Et c'était dans le, l'ère de COVID. Alors, je l'ai, je l'ai vu sur l'ordinateur. C'était vraiment de la merde d'être seul. Je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui ont qui fait ça. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi porter, quoi boire. Mais après ça, j'ai écrit plein de poèmes. Et ce, ce poème, c'était la première. Le premier, je fais toujours que les poésies féminins, <rire> la poème. Petit enfant, pour quiconque a aimé et perdu cette distinction. Je ne suis plus le petit enfant de personne à présent, seulement fille et mère, et je sais combien cela me comble. Mais pour ce qui est de plaisir total, j'ai aimé être petite fille plus que tu. Qui va me gâter pour rire maintenant Qui me servira des boissons sucrées alors que je viens de me brosser les dents Qui me traîne le chauffage quand je sors de la douche, enveloppée d'une grande serviette Oui, oui, je sais et suis reconnaissante de tous ces moments partagés. Il y a des gens qui n'ont jamais rencontré leurs grands-parents, tant de gens. Mais moi qui ai eu cette chance, laissez-moi pleurer, laissez-moi me plaindre. Maintenant, un peu, de, un peu de prose, parce que pour moi, ce paragraphe, euh, ces trois paragraphes expliquent un peu les thèmes de, de du livre, de livre entier, pas les livre, je ne peux pas dire ce mot, le livre entier, c'est bien. <rire> j'ai changé les mots, le, c'était en fait dans le poème « Petit enfant », c'était du plaisir pour P-U-R, mais j'ai changé de total, il y a des petits changements comme ça. Discutant de sexualité orale avec Mamie. <rire> mamie avait un fureur quand elle parlait de la foi où elle était allée chez le coiffeur du coin et avait demandé une cupe et un léchage. <rire> J'aime bien m'en attribuer le mérite. Cette semaine-là, nous avions parlé de fellation parce que Mamie croyait que les pipes étaient un mythe. Mais « Je ne peux pas croire que je lis ça dans la maison de la poésie. »« Merci. »« Mais qui donc voudrait faire ça ?» Elle a dit. Elle croyait aussi jusqu'à son troisième enfant que les bébés naissaient par l'anus parce que c'est par là que le docteur lui avait dit de pousser Et honnêtement, c'est souvent ce que l'on ressent. Ce fut le cas pour moi. » En ce temps-là, elle disait, on ne posait pas de questions et on ne parlait pas de ces aspects du corps. On ne te disait rien et tu ne demandais rien. Quelle merde, mamie, j'ai dit. Oui, c'est, c'était comme ça, ma chérie. Après l'accouchement, me dit-elle, il était considéré comme indigne d'une dame de faire mention de déchireur ou de saignement. Alors, on s'arrangeait pour faire croire que tout allait bien, ce qui voulait dire que l'on recevait moins d'attention et d'aide à la guérison postnatale, et que l'on avait peu d'excuses dans ses mots pour ne pas avoir de relations sexuelles avec pénétration dès que son mari le désirait à nouveau. J'ai passé beaucoup plus de temps à parler du corps, des sens, du sexe avec ma grand-mère qu'à la plupart des autres petits-enfants, je crois. Je lui téléphonais au moins une fois par semaine. Quelle que fût la raison de mon appel, au bout d'environ cinq minutes, mamie disait toujours, « Mais comment sommes-nous arrivés à parler de ça, Holly ?» Tandis que la conversation dérivait une fois de plus vers des histoires des pénis, des blagues cochons et que j'étais tenue pour responsable d'avoir apparemment orienté la discussion, alors que la main sur le corps, la plupart du temps, c'était elle. Okay. Maintenant, je vais lire un poème. So, euh, au sujet de me, l'autre grand-mère ma mère elle dit que je dois dire ça parce qu'on fait ma grand-mère la, la mère de mon père pas la mère de ma maman c'était l'autre côté de la famille elle dit il faut vérifier ça avec le public euh, elle a volé pas mal de choses c'était vraiment traditionnel dans ma, dans ma famille à côté de mon père pas ma mère euh, de voler des choses comme les sachets de thé, les sachets de sucre, tout ça. Et en fait, quand j'étais petite, je ne savais pas qu'il y avait des personnes, des familles qui achetaient du sucre parce que... C'était pas vraiment le truc dans ma famille. Alors, je vais euh, lire cela là en anglais. Mais en français, le titre, c'est euh, « Le jour où j'ai arrêté de voler les sachets de thé des hôtels ». Et c'est vrai, j'ai arrêté maintenant. Mais je crois que ma grand-mère ne va pas aimer ça. C'était, il y avait euh, une fille qui était euh, écologiste, on dit euh, elle m'a donné qu'il faut arrêter de faire ça parce que c'est pas bien pour l'environnement de voler toutes les choses petits en plastique et j'ai dû comme okay. savoir mais... mais c'est vraiment une tradition dans ma famille mais on n'a pas plein de traditions alors en anglais c'est trop vite pour moi de lire ce poème en français je désole the day I stopped nicking tea bags from hotels or oh, grandma forgive me This is your fault, Granny, that I'm like this. I cannot leave the tiny shampoo bottle in the hotel shower, which I do not need to take. I do not need to take it. It will just sit in my bathroom cupboard unused for years, but I cannot leave it. Or the shower gel, or the body lotion. I don't even use body lotion. This is your fault, Grandma. C'est ta faute, Grandma. I cannot leave the tea bags in the basket for the next guest. I cannot leave the biscuits in the packets in the basket for the next guest. I cannot leave the alcohol in the glasses or the barrels or the bottles or all-you-can-drink parties that you pay set fees in advance for. This is your fault, Grandma. That night, I ended up in a car park in a tutu, thinking the car park was my bedroom because I had to get my money's worth. Holly, you have to get your money's worth. Or all-you-can-drink pay in advance parties, which was only five pounds to get into anyway. Don't worry, Grandma. I wasn't hurt. My friend found me, explained that the car park was not my flat, the car park space not my bedroom. But grandma, remember, you used to order 20 packs of sugar with your tea on the train down from Scotland, just so you could steal the packs of sugar, with the excuse that they would have thrown them away anyway after being on your saucer. You never even ordered tea, just a mug of hot water and 20 packs of sugar. Slipped a tea bag from your handbag so you did not have to pay full price for a cup of tea on the train today. I left a hotel room for the first time in my life without taking a single teabag, not one. You do not need the teabag, Holly. You do not need the teabag, Holly. The war is over. But but now I'm on the train back home staring out the window and I can feel you on my shoulder looking down on me, disgusted, frowning at the loss. What has happened to this family? What has happened to your grandchild? Whispering traitor, whispering traitor, whispering traitor. Thank you. (laughs) Merci, bien, bien. Maintenant, je vais lire lentement en français, encore une fois. Euh, je veux lire ce poème, c'est dans le, le, euh, le chapitre sur les ados et le sexe et tout ça. Et euh, Je veux le lire parce qu'en fait, je crois qu'il y a les, tradu- les traductions de, la traduction de ce livre, je le crois, absolument hein, incroyable. Vraiment, les traducteurs sont trop bien euh, et je crois qu'il y a des poèmes qui sont mieux en français qu'en anglais, et ça m'a rendu vrai, vraiment du plaisir. Euh, et ce poème, je pense que ça marche, peut-être que je n'allais pas penser ça, euh, mais je pense que ça marche très bien en français. Et euh, je l'ai écrit après, que euh, mon, mon enfant, ma, ma fille, m'a demandé euh, « Mais c'est qui le sexe, maman ?» Quand les enfants demandent les choses comme ça, tu le sens. Et, euh, et moi, j'ai commencé à dire cette histoire aussi oh, il y a un homme, une femme, ils s'aiment, et bla bla bla, et le pénis ça va dans le vagin, et c'est ça, Boop, c'est le sexe. Um, et puis je pensais, mais merde, c'est pas, c'est pas ça. Pour moi, la plupart des personnes, normalement, on fait pas le sexe comme ça tout le temps. Et je ne veux pas que ma fille pense que ça, c'est le sexe. Euh, alors je pensais et je, je, je lui ai dit de me donner trois jours de penser de la réponse. <rire> Parce que je sais pas. Euh, alors, j'ai écrit euh, ce poème, mais en anglais, il s'appelle Kissing, alors comme embrasser. Euh, mais vraiment, le, le poème décrit le fait que pour moi, euh, le sexe, on enfin, fait le sexe si c'est bien, euh, c'est comme une grande embrasse avec euh, le corps. Et puis, quand je l'ai lu, j'ai dit le mot baiser, je, je ne savais pas ce mot, je ne savais pas qu'il y avait un mot qui peut dire embrasse ou je sais pas, je sais pas le mot français et euh, ça me confuse vraiment ce mot baiser, le baiser. Je peux pas, je peux pas croire qu'il y ait un mot avec les deux sens comme ça. Mais c'est parfait pour ce poème alors. Merci, merci pour la langue française. <coughs> baiser. Pour les amants, pour tu les baisers. Les mains baisons déjà les mains, penchons-nous un petit peu, lèvres timides, quand lèvres timides. « Entre elles, l'air écrasé jusqu'au baiser. »« Puis les lèvres, baisons les lèvres, lèvres qui commencent à s'entrouver. »« L'angue se cherchant dans le noir de flambeau parmi les étoiles jusqu'au baiser. »« Puis la langue, baisons la langue. »« Les lèvres, baisons toujours les lèvres. »« Les poitrines un peu penchées jusqu'au baiser. » Puis la poitrine baisons la poitrine, et la langue baisons toujours la langue. Les mains baisent les cheveux, le crâne, les mains baise les seins, le souffle, le pubis baise la jambe toute nue, les jambes baisent les jambes, baise la bite, baise la langue, baise la gorge, baise le clito, baise les lèvres, baise le clito, baise le but des doigts, baise les pieds. Nos corps, omelés en sueur, ont un tas de chaleur qui nous caresse. Satisfaits, nous lâchons prise. Éloignant le souffle du souffle, les orteils, des baisons les orteils, les jambes, des baisons les jambes, les lèvres, des baisons les seins, la langue, des baisons le cœur. En riant, nous nous effondrons. Les mains, baisons encore les mains. Et en fait, tu euh, te il y a des petites différences avec euh, Malachia et ce qui est dans le livre. Alors il faut acheter les livres pour voir les vrais, <rire> les vrais poèmes. Euh, on peut l'acheter aux librairies après. <rire> um, mais en fait, ça commence avec la, la pomme, la pomme. Euh, baisant déjà la pomme par les mains, baisant déjà la, les mains. Mais je l'ai écrit au tulus que je ne peux pas dire ce non Toulouse. Euh, mais j'ai, j'ai dit la pomme un peu comme la pomme. Alors, je crois que le public était un peu confus et j'ai dit la, la pomme, elles toujours la pomme comme si j'ai un fétiche pour les fruits. Quelque chose, alors j'ai changé pour l'air, les... mais en fait, ce n'est pas correct. <rire> ok, je vais lire un petit peu sur la parentalité. Il y a un chapitre sur ça, j'écris plein de choses, vraiment ça... Ça m'intéresse beaucoup, ça m'inspire. Et euh, avant de lire ces points sur la parentalité, je vais lire trois de ce chapitre. Um, je dois dire que j'adore ma fille. Um, <rires> j'adore être mère. Uh, il faut toujours dire cela. Uh, <rires> avant de lire n'importe quoi sur les choses un peu négatives, sur la parentalité, Alors, je veux que uh, vous sachiez que vraiment c'est excellent être mère pour moi. <rires> Et maintenant je peux lire les poèmes. Ce, ce, ce poème est très petit. C'est très court, mais c'est petit. Marchandant avec une gamine de 7 ans. J'ai partagé mon corps avec toi des mois avant ta naissance. Tu pourrais au moins me faire une de tes chips. Ça c'est fini. C'est fini. C'est, fini. c'est très petit. Ok. Deuxième. <rire> <rire> tu, tu poème s'appelle euh, « séparation. Séparation". Euh, je l'ai écrit euh, le premier jour où moi, euh, mon enfant, elle, est, elle a 13 ans maintenant, elle a 12 ans, quand j'ai écrit le poème et c'était la première fois où elle sortait de la maison, elle est allée au centre-ville avec les amis mais sans un parent, sans, sans un adulte. Euh, elle a adoré ça, évidemment. Euh, et moi, c'était impossible, c'était très difficile de penser qu'elle était là sans un adulte. Et euh, moi, je suis à la, j'étais à la maison toute la journée en sanglots. <rire> je pleurais, je pensais, ah, j'ai perdu mon enfant. Et elle avait 12 ans, alors c'était un peu trop pour ça, mais euh, elle est rentrée, retournée à la maison, et elle a dit, oh, c'était trop bien la journée, je veux, je veux aller sans toi, <rire> tous les fois. Et <rire> Merci. <rire> euh... <rire> C'est ça, être un parent. Et euh, elle, elle m'a demandé, et toi, mamie, si tu viens, euh, tu as passé une belle journée. Et J'ai dit, oui, oui, c'était excellent, merci. <rire> euh, mais en fait, je pleurais tout autour de journée. Et je, j'écrivais des poèmes comme celle-ci. Douce séparation. D'abord, tu n'avais plus besoin de mon corps. Pierre tremble d'une étoile éjectée violemment, aveugle et hurlante. Alors, tu n'avais plus besoin du battement de mon cœur, cordon encoupée et attachée jusqu'à ce que cessent les flux, jusqu'à ce que la marée s'assèche, jusqu'à ce que la peau se flétrisse, notre rude proximité charnelle, jetée dans une pubelle. Alors, tu n'avais plus besoin de moi, cinq et durs feuilles de choux superflues pour accompagner la perte qui enfle. Alors, tu n'avais plus besoin de moi pour te tenir la tête quand tu te redressais, pour te tenir la main quand tu marchais, pour te tenir la cuillère quand tu mangeais, pour trottiner derrière ta bicyclette, pour rattraper ta chute de patineuse à roulette, pour courir derrière ton, derrière ton scooter, pour m'asseoir à côté de ton lit, pour lire une histoire jusqu'à ce que tu t'endormes, pour faire courir mon doigt sur chaque lettre, pour appeler en silence chaque mot que tu lis, quel sentiment étrange, ton méhauté d'amour, juste pour t'aider à me quitter. » En fait, après avoir euh, écrit ce poème, je, je lisais des autres études sur la parentalité, les choses comme ça, et j'ai, j'ai lu en, en Grande-Bretagne, je ne sais pas en France, mais j'ai, j'ai une fille seulement, euh, et j'ai lu que l'âge moyen pour les enfants pour euh, quitter la maison de leurs parents... Euh, pour les filles, c'était 18 ans, mais pour les garçons, c'était 35. <rire> Alors peut-être, <rire> si vous avez une, une, une petite fille magique, il va rester un peu plus longtemps. <rire> Et ça, c'est la dernière que je vais lire dans ce chapitre. Et je crois que ce point, dans peut-être, je ne sais pas, mais peut-être l'impression que je déteste les enfants, mais ce n'est pas vrai. Euh, je l'ai écrit après avoir vu le même magicien dans la même salle commune, je crois, cinq fois dans deux mois. Alors, il y avait vraiment plein de fêtes d'enfants en septembre. Normalement, il y a plus d'enfants, plus d'enfants. Enfants qui sont nés en septembre à cause de Noël, on fait du sexe à Noël on m'a dit, une sage femme m'a dit ça euh, <rire> et je, je me sentais quand, quand j'ai, j'ai écrit ce poème quand j'ai, je l'écrivais je me sentais un peu comme si chaque week-end, j'étais là dans les fêtes des enfants en essayant de parler avec les parents que je ne connaissais pas très bien. Il lui fallait être très poli et je n'aime pas trop être très poli comme ça. Et je, je me sentais un peu comme si mon cerveau d'adulte désolvait peut-être en purée de pommes. C'était ça ma, ma tête quand je l'ai écrit. Mais je déteste, je déteste pas le petit Pierre. C'est un gentil enfant. <rire> Spectacle de magie. J'ai commencé à avoir une furieuse envie de shop, shot d'absente, enfilée sec au comptoir encore et encore, parce que je m'emmerde tellement au fait des enfants. Nous serions sur nos chaises pliantes, nous autres adultes assis tout autour, à tenir une conversation convenable avec des parents qu'on ne connaît pas bien. Ah oui, mon enfant, c'est celui-ci. Oui, nous avons plein de chance. Plus je verse de jus d'orange, plus j'ai envie de me sueler. Le petit Pierre dit qu'il est l'orange, me lançait des fouilles d'été ou rien. Le petit Pierre peut aller se faire feutre, me, me dis-je. Je mens, je dis, il ne reste plus que de l'orange. J'ai à servir à manger aux enfants, points vif qui écrasent les chips dans les assiettes. Les parents qui se penchent, paniqués, tentent en vain de refurguer un peu de raisin. Louise, le père de Louise, ajoute-toi, bâtonné de carottes. Louise regarde son père genre, enculé. <rire> Quelqu'un me dit que la liste d'attente pour les scouts est pratiquement d'un an. Je panique, ne sachant quoi répondre, parce que je n'ai juste rien à foutre. Je montre mes nichons dans un bar absenti. L'alcool me décoline comme du miel sur le pain. J'appelle le barman, lui demande de m'en verser un autre. Ma fille vient vers moi et se rit, grimpe sur mes genoux. On s'assied, on se câline. On regarde ensemble, une fois encore, le spectacle de magie. Je suis contente qu'elle s'amuse. Merci. Merci bien, okay, je crois que je vais lire trois poème qui reste. Alors, ce poème c'est en anglais et sur dans la section, la, la partie, pas chapitre sur la, la menstruation. Um, il s'appelle Blood Grandad. C'est saint sang, sang. Sans. <rire> Merci. Euh, sans grand-père et euh, je l'ai écrit à cause de mon grand-père parce que quand j'étais petite euh, il y avait des fois quand on regardait la télévision ensemble euh, dans la famille que mon grand-père il, est, il, est, il a sorti le salon et je ne savais pas pourquoi il a attendu un peu derrière la porte et puis il est rentré. Sans rien dire. Et ma mère, elle m'a dit que c'était parce qu'il trouvait que les publicités pour les, euh, les serviettes hygiéniques étaient vraiment dégueulasses. Et il ne voulait pas les voir. Il pensait que ce n'était pas bien d'avoir ça sur la télévision. Alors c'était comme un proteste. Euh, il faisait ça chaque fois qu'il y avait ces publicités. Il était vraiment un beau homme, bel homme, je ne sais pas. Euh, mais oui, et ça m'a fait rigoler quand elle m'a expliqué ça. Et j'ai écrit euh, ce poème. Alors blood granddad après ça c'est la masturbation. oui Woohoo. <laughs> blood granddad don't worry granddad it's not that blood it's just scuffed knees blood weak nose from a cold blood finger cut on paper blood tiny line of red blood and you sort of wish blood there was more blood because paper cuts never look as painful as they are blood so don't worry granddad don't get up it's not that blood It's just kids' blood, just Tom and Jerry blood, cartoons before school blood, cat's brains bashed with saucepan's blood, just fairy blood, just story blood, Snow White's lips as red as blood, Aurora pricked her finger blood, Rapunzel's love of fallen blood, thorns blinding both his eyeballs blood, so don't worry grandad, don't get up, it's just PG blood. Just Fortnite blood, just Harry Potter's Horcrux blood, just fake crime blood, just true crime blood, just crime book blood, just Rocky's blood, just Rambo blood, just Arnie blood, just Bruce Lee blood, just war films blood, more war films blood, more war films blood, just young boys, barbed wire close up blood, a pan of all the bodies blood, corpses piled on poppies blood, just saviors, nailed to crosses blood, just Thorn of Crowns, just Game of Thrones, just House of Cards, just House of Lords, just fighting blood, just violent blood, just dying blood, just dead blood. So don't worry, Grandad. Don't get up. It's not that blood. It's not birth blood. It's not blood. (laughs) (inaudible) Merci (inaudible) bien, (inaudible) bien. Ok, le chapitre sur la masturbation. Ma mère, elle est très fière de, <rire> de ce chapitre. Ok, ce poème a un une titre assez long. Um, et, et c'est une réponse aux emails que je reçois souvent. Et je ne sais pas pourquoi je reçois ces emails parce que je ne masturbe pas devant le porno. Et ça donne l'impression du poème. Et en fait, si je fais, je couvre la caméra avec qui est l'autre main. Alors ça va. <rire> Alors, le titre. Si je pouvais répondre aux spams qui prétendent avoir piraté la caméra de mon ordinateur et disposer d'un enregistrement de moi en train de me masturber devant du porno, enregistrement honteux de moi en train de me masturber devant le porno, du porno, qu'ils partageront avec le monde entier, à moins que je verre sur le chambre un paquet de pognon sur le compte bancaire. <rire> Attention! Votre appareil a été infecté par un logiciel que j'ai développé. Attention, le logiciel vous a enregistré en train de vous masturber sauvagement. C'est sauvagement vraiment le, le mot dans les emails. <rire> Attention, nous avons vos contacts. Nous allons l'envoyer à votre mère. Nous allons l'envoyer à votre famille. Nous allons l'envoyer à vos amis. À moins que vous nous, <rire> nous envoyiez plein d'argent. Attention. Il n'y a rien de sauvage dans mes branlettes. Quand je masturbe, quand je me masturbe, je ne bouge même presque pas. Mon visage a l'air d'une statue, d'un poisson qui se concentre. C'est vrai, je crois que c'est vrai, en fait. Malheureusement, ce serait probablement un film des plus ambieux à regarder. Mes amis n'ont rien à feutrer. Et ma mère s'intéresse beaucoup plus à l'observation des oiseaux et au documentaire sur la nature qu'à sa fille en train de se palucher. Bise. Olé. Ok, un très, un très petit maintenant euh, sur le doigtage. Il y en a pas mal dans ce livre. <rire> si, si tu aimes ça, alors ça va. Um, et J'ai écrit ce poème pour, <rire> pour une organisation écologique qui euh, m'a demandé si je peux écrire un, un poème sur les choses zéro carbone. Et, et euh, ils m'ont envoyé plein de recherches sur ça, je pensais ok, ça c'est un zéro carbone mais il faut aller là Alors, pas, pas vraiment et, et j'ai trouvé après toutes les recherches que vraiment danser c'était très bien pour l'environnement et aussi euh, se masturber c'était très bien pour l'environnement très, euh, très socialiste aussi je, je, je crois <rire> alors c'est petit ce poème. En enfin, fait, l'organisation n'a pas utilisé le poème. <rire> Et puis je finis avec un autre. En réduisant nos empreintes carbone, à ceux qui se soucient aussi de l'environnement. Se faire gentiment doiter dans les toilettes d'un café est meilleur pour la planète quand t'es à emporter. <rire> c'est <tu> <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai. En fait, <rire> j'ai fait des recherches. C'est vrai. <rire> <Okay>. <rire> enfin, plein de recherches um, ceci est mon dernier poème et merci bien pour m'écouter euh, en français et après ça je vais parler un peu avec euh, Adrienne alors ce poème c'est, c'est dans le dernier chapitre qui s'appelle les étrangers mais c'est, c'est pas le sens des, des personnes qui viennent des autres pays c'est seulement le sens des de personnes qu'on ne connaît pas euh, le titre, il, il s'appelle, le poème s'appelle « À la femme de 78 ans qui a bavardé avec moi pendant tout le trajet dans le train reliant Londres à Liverpool, un voyage de près de 4 heures. » Il n'était pas nécessaire de vous excuser pour avoir abusé de mon temps en parlant de vos petits-enfants et de devoir voyager seul en train maintenant depuis que votre mari est mort. Ce que vous n'aimez pas vraiment, mais comme c'est agréable de prendre un thé. Et quand le chariot repasse, peut-être moffrirez vous un biscuit. Et comment vous l'aviez rencontré à un bal, comme il dansait bien le two-step. Comment vous tournez toujours la tête quand il y a quelque chose de drôle à la télé, comme s'il était toujours assis dans son fauteuil, même s'il est resté inoccupé depuis près de dix ans. Combien je veux rappeler votre fille, comme c'est bien d'être encore jeune. Comment vos enfants vous prennent pour une idiote Comment vos anges sont lâchés Comment vous avez eu votre manteau pour vraiment pas cher hein, lors des soldes d'hiver La vérité, c'est que je vous avais déjà réparé et que, avide de compagnie, j'ai choisi ce siège à votre table dans l'espoir que vous seriez aussi bavarde que moi. Merci bien. Merci.
0: Ça va Oui,
1: je transpère. <rire> Quand je parle en français, je transpère plus. <rire> Mais oui, ça va.
0: Merci, Holly. Merci beaucoup. Oui, merci. Pour euh, être ici. Donc voilà, le livre est là. Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi. Donc titre très différent, tu l'as dit. Euh, on a compris que le français est aussi une langue importante pour toi même si tu écris euh, évidemment euh, en anglais est-ce que pour toi ce livre c'est un nouveau livre ou c'est le même livre dans une langue différente quel rapport as-tu avec ce, cet ouvrage
1: euh, on croit, je crois peut-être que c'est le, c'est le deux en fait mon français c'est pas aussi bien de savoir si c'est vraiment exactement comme euh, ma voix mais je crois je crois que c'est le Proche, le plus proche possible, je crois, en le lisant. Et en fait, comme j'ai dit, euh, avec ce poème, je crois qu'il y a pas mal de poèmes. Je crois que le prose, c'est vraiment, vraiment comme comme l'original. La poésie, c'est un peu plus difficile de faire comme ça. Euh, Mais je crois qu'il y a des poèmes même qui sont mieux. Et ça ça me fait bien. Euh, Il y a des poèmes qui qui ne riment pas. Pas la même qu'en anglais, mais en fait, il y a aussi les poèmes là que je, je crois que je préfère avec les rimes différentes. Alors, c'est c'est, c'est vraiment bien. Alors, peut-être c'est, c'est les deux. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas traduire aussi, qui m'avait fait rigoler un peu quand on faisait ça. Euh, mais en fait, le processus avec le castor astral, elle est traducteur. C'était Valérie Rousseau qui a traduit traduit des poèmes et elle a traduit aussi les livres de Sylvia Plath alors c'est vraiment pff, bien <rire> comme traductrice euh, ça c'était si chouette de, de travailler avec elle et elle a fait euh, les traductions en français je ne peux pas faire la traduction comme ça euh, mais il y avait des petits trucs que je lui ai demandé j'ai demandé à Clément qui était un éditeur très bien à Castorastral, si je peux même changer les trucs comme les ordres de lignes. Quelquefois, il y avait des poèmes en français qui ne rimaient pas. Euh, et que je pensais, hein, mais ce poème-là, c'est vraiment... Il, je veux que ça rime A, B, a, B, comme ça. Euh, alors, on a juste changé l'ordre des lignes et ça a marché. Et il y avait d'autres, d'autres poèmes j'ai, j'ai demandé est-ce que je peux changer le mot un peu parce que pour moi, pour ce poème, le rythme est encore plus important que ce mot exact. Et oui, <rire> j'ai dit, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas traduire. Alors, je, j'ai, j'ai lu tout le livre et puis j'ai, j'ai dit mes commentaires. Il y avait des choses que je pensais, je, je crois que ça, ce n'est pas correct. Et <rire> j'ai eu une Zoom euh, avec Clément un peu... Awkward. Je connais, un peu bizarre, elle était vraiment, vraiment sympa, mais c'était surtout les gros mots qui sont difficiles à traduire, mais aussi les choses sexuelles, mm-hmm. je, je trouve. Alors, il y, a, il y a un poème, il y a une blague avec « tea bagging » en anglais, um, <rire> et ceci, c'est une expression qui est comme « faire le sachet de thé um, », Et et c'était comme ça dans le poème, c'était comme faire le sachet de thé, comme comme si je parlais de thé, mais en fait ça parle pas du thé. Et et Clément il il a dit Mais en fait c'est comment ce truc avec le sachet de thé Et on ne se connaissait pas très bien. Euh, J'espère que ça va Clément, que je dis ça. Euh, Et j'ai dû expliquer en anglais il y a cette expression euh, qu'on on veut mettre les testicules dans la bûche de quelqu'un et c'est comme si on fait un sachet de thé dans l'eau. Euh, et euh, on fait son visage, c'était comme... Euh... Ah oui euh... <rire> Non, en fait, on n'a pas ça en, en français. Alors, je pensais que l'anglais n'était pas aussi sexy que le français, mais euh, peut-être pas, hein. on a des mots comme ça. Il y avait, oui, il y avait ça... Il y avait une autre expression, euh, « dogging » en, en anglais, qui est quand il y a des personnes qui vont dans, dans les forêts dans une voiture et les autres personnes peuvent venir, si tu aimes cette sorte de chose, euh, pour les regarder... À avoir sexe ils font du sexe sur nos voitures et on, on peut aller regarder c'est, c'est pas aussi populaire que ça en Angleterre c'était, c'était, c'est pas un truc qu'on fait tu le temps, j'ai jamais fait on fait moi-même, mais euh, ça va si, si vous voulez mais, euh, mais j'ai fait ça, j'ai fait aussi le dogging et, et encore une fois il a dit en fait je... je pas qu'il y a une traduction pour ça. Et euh, j'adore la traduction de « tea wagging, c'est comme « sachet de thé amygdale ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas du tout. Mais euh, le « dogging », c'est seulement le « dogging » dans le livre français. Alors oui, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas traduire, mais je crois que qu'à part de ça, c'est vraiment, vraiment euh, ma voix dans, dans, le, dans le français.
0: Voilà, vous pouvez acheter la version anglaise et apprendre des tas de mots comme ça. <rire> Oui, exactement. C'est Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de poésie, on est ici à la maison de la poésie, mais il y a toutes sortes de textes dans ce livre, il y a aussi beaucoup de prose, il y a même des calligrammes qui sont très beaux. Alors, merci. Euh, comment, comment décides-tu la forme à donner à, à tes idées Pourquoi est-ce que certains sont en poème Pourquoi certains sont en prose Pourquoi ces calligrammes
1: Les calligrammes hum. euh, Merci pour ce mot, je ne le connaissais pas. Euh, les calligrammes, c'était vraiment pour faire... Euh Joie. J'a, vraiment, j'adore écrire, j'adore écrire la poésie, j'adore lire, j'adore. Euh, euh, oui, l'air de la poésie aussi. Et j'ai, j'ai dit ça, j'ai, j'ai vu les calligrammes, et je pensais, enfin, si simple que ça, je pensais que ça c'est joli, ça c'est chouette, je veux essayer de faire ça. Alors, c'est pour ça que. Je l'ai fait, il n'y a pas vraiment quelque chose de plus sérieux pour ça. J'aime essayer des, nu- des nouveaux trucs dans la poésie. Alors, je voulais essayer ça. Et euh, en fait, il y, a, il y a un calligramme ici. Je, je, je crois que ça marche plus. Je, j'essaie de vendre tous les deux, anglais et français. <rire> Mais je crois que ça marche. Il y a un qui marche très bien en français. Et, il y a un, et euh, ça, ça doit être un, un wolf, une flamme. Mais en fait, on a dit non, en français, c'est un peu... C'est pas ah, ce c'est que c'est. Moins précis, voilà. oui. Oui, oui. Mais oui, mais pour le prose et la poésie, ça, ça commence normalement avec les poèmes. Mais euh, en fait, j'ai toujours écrit mes journaux, on dit ça, journaux, euh, en poème. Mais avec a des proses, si, s'il y a des choses que je veux vraiment juste expliquer mmh. et... Dans dans ce livre, comme j'ai écrit plein de de poèmes pour euh, l'inégalité, le sexe, les règles, les choses comme ça, j'essayais parfois de faire un poème avec toutes ces recherches. Et j'ai essayé de faire ça, mais le poème était vraiment long. Et en fait, je je dirais qu'ils n'étaient pas bien, la poésie. Et alors, j'ai décidé que s'il y a des choses que je veux vraiment dire un peu plus précisément, je, le, je préfère utiliser le prose. Mmh. Et, euh, et si un poème vient, alors ça va, je travaille avec ce poème. Mais à part de ça, je, si je veux expliquer quelque chose juste comme ça, alors j'utilise le prose. Mais, et les nouvelles, il y a un, un petit nouvelle entre chaque chapitre euh, de fiction et euh, je ne sais pas. J'aime écrire ça, j'ai écrit plein de de petites petites nouvelles pour ma fille en en lockdown. Alors j'ai continué à faire ça, j'aimais ça. Oui, l'éditeur, elle a dit, mais pourquoi pas, on peut le mettre Hmm. dans le livre.
0: Et et parfois, c'est ça qui est très intéressant dans le livre se suivent une idée en poésie et une idée en prose, et on voit deux façons différentes de raconter la même chose. Et ça fait aussi euh, une des richesses, je pense, de, 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 de ce livre. On voit que tu aimes lire aussi. Enfin, oui. On s'en est aperçu là pendant, pendant une demi-heure. Quand tu écris, est-ce que tu lis le poème à voix haute chez toi, toute seule
1: Je le lis après avoir écrit ça. Alors, quand je écris, je crois que je, je, je n'écris pas en haute en en autre voix. Mais euh, c'est un peu bizarre parce que quand j'écris, j'écris avec... Euh, une voix dans ma tête mais normalement une voix écossaise parce que mes parents viennent d'Écosse et normalement je ne sais pas, quand je pense, quelquefois c'est avec un accent de Glasgow et, et après ça quand je parle c'est vraiment, oh, non c'est anglaise, euh, alors quand je pense des poèmes, quelquefois je les fais dans la, dans la voix de mes parents et mes cuisines et les choses comme ça, euh, mais après avoir écrit les poèmes, quand je quand je les édite, c'est ça on dit Quand je les refais, euh, après ça, je, je le fais à haute voix pour, pour entendre un peu le rythme. Si je veux changer les mots, le rime, si je veux que ça rime. Alors oui, les deux. Mais, mais premièrement, c'est dans ma tête et c'est sur la page. Et après ça, en ce moment, je, je, je fais les édits finales de... Euh,
0: le volume deuxième
1: de... partie de ce livre, c'était en deux parties. Et il y a une deuxième partie qui sont en, en Angleterre, en, en mars, Et euh, c'est la semaine finale des édits. Alors en ce moment, je suis comme, comme je suis un peu folle. Je suis dans ma maison, je, je suis comme ça, en euh, lisant les poèmes pour voir si je peux changer les choses.
0: On, on voit, c'est un livre assez épais. Hein, et euh, il y a une introduction où il est écrit qu'on peut le lire dans tous les sens. Oh. Euh. <rire> On veut je me demandais en voyant la quantité de textes que tu produis si tu, si tu en gares, si tu gardes tout ou si tu jettes énormément de, de, de textes
1: je jette pas mal de choses je jette des poèmes en fait normalement je, j'écris des poèmes comme c'est un hobby j'adore ça euh, j'écris mes journaux et il y a plein de poèmes que je vais jamais partager parce qu'ils parlent des choses que je veux pas que les autres personnes savent. Et aussi, si je pense qu'ils ne sont pas très bien, les poèmes, ou je ne sais pas comment les finir. Je fais ça seulement pour du plaisir. Mais le prose, normalement, je travaille sur ça comme si je, j'écris un livre. J'écris, je, je n'écris jamais des poèmes pour mettre dans un livre. J'écris des poèmes après une année, une année un an, un an. Je, je les vois, je décide comment je veux le partager, si je veux les partager. Mais oui, le prose, je ne jette pas plein de ça. Je dis ça, mais je, j'écris toujours trop. Alors, c'est l'éditeur en, Angl- en Angleterre. Elle, elle vient d'occuper euh, 3000 mots <rire> du livre qui vient. <rire> Mais c'est, j'habite dans un village, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il n'y a, a, a même pas un pub, il n'y a pas un magasin. Alors je suis, je suis là, <rire> j'écris. <rire>
0: Alors, alors, ce soir, tu étais seul euh, sur scène, tu as fait cette tournée en France seule. Oui. Néanmoins, ceux qui t'ont vu passer à Paris savent que tu es souvent accompagné d'autres euh, poètes, notamment Michael Pedersen, qui est un des personnages du euh, oui. livre qui passe discrètement entre les pages. Des gens qui ne sont pas <rire> toujours euh, traduits, euh, pas encore traduits en, en français. Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'un collectif, d'un groupe de, de poètes britanniques aujourd'hui?
1: Oui. En fait, je parlais, je, je parlais avec Michael aujourd'hui, on, on parlait de ça. Moi, je fais plein de choses seule. Euh, je fais des tournées seule, ou même avec une, un autre poète. Euh, normalement, Michael, mais oui, il y a des autres. Euh, alors, oui et non. Je n'habite pas dans, dans une grande ville. Comme j'ai dit, j'habite dans un village. Alors, ça fait euh, 15 années que je ne suis pas partie du quotidien de la poésie alors normalement il y a des gens qui se connaissent très bien mais je dirais vraiment que c'est une scène très sportive
0: ouais.
1: pas sportive sportive, oui. <rire> sportive peut-être um, oui et euh, il y a j'ai une petite groupe de personnes il y a Michael et surtout les personnes en Écosse. Um, Michael et Jackie Kay aussi, on fait plein de choses ensemble, et Gemma, et euh, on fait euh, pas mal de trucs. On fait chaque année, on, on vient à Paris pour faire, euh, pour faire une lecture dans un pub écossaise, <rire> c'est euh, les Écossais qui euh, l'ont choisi. Um, mais on fait les petits trucs comme ça ensemble. Et J'adore être euh, avec les autres personnes, et honnêtement, c'est seulement à cause de... de Comment explique t faire, faire les tournées, c'est, c'est ma salaire en, en Grande-Bretagne. Mmh. J'adore ça, mais je fais plein de tournées là. Et euh, la plupart des autres poètes travaillent aussi comme prof. Ils travaillent dans les universités. Ils font des choses comme ça. Mais moi, c'est vraiment les tournées où je peux gagner ma vie. Mmh. Alors, euh, si je fais avec plein d'autres personnes, c'est plus difficile. Oui. Et euh, ce qui, c'est un peu énervant, mais je trouve que c'est plus difficile, de, hon, honnêtement, de vendre des billets. Si, s'il y a un poète, comme les com- comédiens, quoi, s'il y a que- quelqu'un qu'on veut aller voir, mm-hmm. on va aller voir cette personne peut-être avec un ou deux autres poètes. Mais s'il y a les grands spectacles de poésie avec plein de poètes, je crois que le public devient plus petit ah oui. avec... Euh, plus de personnes dedans.
0: En tout cas, on espère que... Mais je voudrais bien <rire> aller
1: avec les personnes sur le temps.
0: Que la publication de, de ce livre donnera peut-être des idées à d'autres éditeurs d'éditer d'autres poètes de ta génération.
1: Oui, je euh, voudrais euh, bien. Euh, Michael, ça, ce langage, c'est, je fais plein de spectacles avec lui et je crois que mon vocabulaire, c'est assez simple. J'ai, mmh. J'écris comment je... Comment je pense, et peut-être mes pensées sont assez simples, <rire> mais ce vocabulaire, son vocabulaire, ouais. c'est vraiment extraordinaire, mais peut-être plus difficile à traduire. Mais je... Possible. Hein. Oui, j'espère que ça va encourager les maisons d'édition d'ici de faire des traductions des autres
0: poètes. Beaucoup de gens t'ont connu euh, par les réseaux sociaux, par Internet. Tu as constitué une communauté importante de gens euh, autour, autour de toi. Quel a été le rôle, d'après toi, de, des réseaux sociaux, d'Internet dans, euh, dans ta poésie
1: Mais C'est juste une méthode pour partager. Vraiment, je, je n'écris jamais les poèmes pour Instagram, une, pour YouTube spécifiquement. C'est seulement que je crois, pour moi, la poésie était un peu intimidante. Euh, j'ai j'écrivais tout autour de ma vie, mais euh, même entrer dans un café de poésie, où, où, euh, aller dans une, il y a un, un café de poésie à Londres, et ça m'a ça m'a fait ça m'a fait euh, trois années pour entrer pour entrer dans le café. Je suis allée là, j'étais j'étudiais là euh, deux jours pardon, dans le café de poésie à l'université à Londres, et, euh, et je suis allée là, j'étais à la porte et puis j'ai vu euh, le public était là, c'était un peu silencieux. il y a plein de livres et euh, j'ai couru et j'ai, je ne suis pas entrée et puis je suis allée, je, je voulais peut-être lire un poème et j'ai, j'ai donné mon nom et puis j'ai dit un an et j'ai quitté encore une fois. Alors je, je crois que j'ai écouté les autres depuis une année avant d'avoir la confiance de même lire un poème. Et aussi il y a des personnes je, je, j'ai grandi dans un village aussi et il n'y a pas il n'y a pas des spectacles de poésie dans le village. Alors Les réseaux so- sociaux, ouais. pour moi, c'est juste une méthode pour que les personnes que, qui, qui ne veulent pas sortir pour la voir ou qui n'ont pas la confiance ou peut-être même ouvrir un livre, un livre de poèmes, seulement de poèmes. Ça peut être un peu... Je ne sais pas comment le lire. Ce n'est pas normal pour les personnes. Alors, c'est en fait, pour moi, c'est pour faire euh, un bienvenu
0: mm-hmm.
1: à n'importe qui. Et euh, oui, c'est pour ça que je, je fais... C'était un prof qui m'a demandé, premièrement, si je peux mettre un poème sur YouTube. Et puis, c'est pour ça que j'ai commencé ça. Et euh, TikTok, <rire> je viens de commencer parce que ma fille m'a dit, mais mamie, il y a des personnes qui ouvrent ton livre sur TikTok et tu ne peux pas répondre. Alors, c'est vraiment impoli. Il faut le faire. Alors, elle m'a aidé de commencer le TikTok. Mais c'est incroyable, vraiment. Il y a des personnes qui, qui viennent des lectures et il y a pas mal de personnes qui disent, oh, j'ai vu quelque chose de TikTok ou Instagram. Mais les, je crois que les journaux en Angleterre, en Grande-Bretagne, adorent faire euh, une division dans la poésie. Alors, chaque fois, j'ai vu que chaque fois que j'ai utilisé un nouveau réseau social, c'était là, j'étais un YouTube poète. Mais j'ai aimé seulement un poète. Et quand j'ai publié un livre, j'étais pas une poète des pages, non. J'étais un slammeuse. Quand j'ai fait trois slams, j'étais un slammeuse, pas un poète. J'étais un YouTube poète. Puis j'ai commencé Instagram. J'étais un Instagram poète. Et puis il y a des articles, oh, les poètes sur Instagram, c'est la mort de la poésie. Et maintenant, peut-être que je suis un TikTok poète, je sais pas. Mais c'est les mêmes poèmes dans les livres sur TikTok. Ça fait aucune différence avec l'écriture. Alors je trouve ça un peu... Ça me fatigue, les opinions comme ça.
0: Il y a euh, tout un vocabulaire culinaire assez curieux dans ce livre. Je ne reviens pas sur le t-bag, hein. mais il euh, y a des marshmallows, le chocolat galaxy les crumpets. Euh, d'o- d'o- d'où te vient ce goût pour la nourriture et particulièrement pour des choses vraiment pas bonnes
1: En fait, je n'ai jamais pensé de ça. Personne m'a pas dit ça. Ça doit être en Allez France. On Paris. dit ça. Oui, oui. En fait, euh, j'adore manger. Premièrement, j'adore, j'adore manger. Et, euh, peut-être c'est les choses un peu d'enfant, mais en fait, je ne veux pas insulter ma famille, mais ce n'est pas vraiment une famille gra- gastronomique. <rire> euh, mais mes grands-parents n'aimaient pas queer. Faire la cuisine Queer, ouais. c'est ça Non, ouais, c'est pas ouais, queer. Hein. Ouais. Faire la cuisine. Et, euh, ma mère, elle, elle a fait ça euh, dans notre maison, mais c'était pas assez bien. Excusez-moi, maman, mais elle a, elle a dit, je suis désolée, j'ai pas vraiment fait la cuisine. Très bien. Mon papa, c'était euh, hors de question. Il, il peut même faire les pâtes euh, maintenant. Alors, on a mangé plein de... Ouais, Junk food. En fait, on a mangé plein de choses comme les nuits dans les pots plastiques, plastique et les choses qui, qui, qui vont dans le micro-ondes. Euh, ma, ma mère était infirmière. Elle, quand j'étais petite, elle travaillait quelques fois toutes les nuits. Et puis elle dormait, et elle essayait de cuisiner aussi. Euh, mais mais je, je crois que c'est pour ça parce que dans mes, mes mémoires, mm-hmm. c'est ça qu'on mangeait. Et en fait, quand j'avais 15 ans, je suis allée en France pour l'échange scolaire.
0: Mm-hmm.
1: et <rire> J'étais végétarienne à l'âge de 4 ans. Mais personne dans ma famille est végétarienne. Alors, ça m'a énervé mes parents, vraiment. Mais ma mère, elle, elle m'a laissée. Elle ne mange pas de la viande ni de la poisson. Je ne me souviens pas pourquoi je voulais être végétarienne. Mais je suis toujours... J'essaie un peu le poisson maintenant. J'essaie de changer un peu. Euh, en fait, je ne sais pas... Ah oh oui, j'étais... Euh, J'étais en France pour faire l'échange scolaire et euh, on m'a trouvé une autre végétarienne française. Je ne pouvais pas le croire. Et toute sa famille était végétarienne et il cuisinait des légumes et on ne mangeait pas plein de légumes dans ma maison. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais très impolée, je ne savais pas, mais c'était impolée. Et j'ai dit à ma mère, oh, mais la France, c'est extraordinaire. Tu sais, quand tu manges des légumes en France, il a un goût du bien. C'est vraiment c'est bien alors oui c'est pour ça peut-être ouais. mais maintenant je mange pas seulement des marshmallows et ouais. marshmallows je trouve un peu sexy c'est pourquoi je
0: ouais. c'est pour ça ouais.
1: en fait j'aime pas le goût mais j'aime le La c'est quoi Oui. c'est quoi en français si les personnes ne connaissent pas le marshmallow un chamallow Ouh. mais nous on un fait bon pas un bon mot un hein, chamallow on, en fait, on fait pas <rire> oui c'est sexy je savais pas <rire>
0: On n'a pas l'habitude de les faire fondre au micro-ondes sur des biscuits. Ah non Non.
1: C'est délicieuse. Ouais. C'était... <rire> C'était ça, mon désert préféré. Quand j'étais un enfant, on fait un biscuit, un, ch-
0: ch- un chamallow. Ou...
1: chamallow. Hum, on le met dans le micro-ondes, c'est incroyable, vraiment. <rire> c'est comme les pâtisseries, ici.
0: <rire> bon... <rire> me dis pas Marshmallow. Quel est le plus beau mot de la langue britannique pour toi La langue anglaise.
1: Ouf Mais ça, c'est comme dire, c'est quoi ma chanson préparée euh, Peut-être que ça va changer après. J'adore le mot « snog » en anglais. Tu connais le mot ?« Snog », ça veut dire... Euh, en fait, en, en anglais, on dit « embrasser comme les Français » mais ça veut dire « embrasser avec les langues ». Mais je sais pourquoi on dit « embrasser » comme les Français, « French kiss um, ». Alors « snog », c'est notre autre mot, c'est de l'argot pour ça, pour embrasser avec uh, des langues. Mais je, j'aime le son de « snog ». C'est vraiment, ça fait du bon mémoire, mais, mais c'est aussi un peu comme... on fait, le livre en anglais s'appelle « slug », et j'aime aussi le son de, de ce mot, mais c'est un peu dégueulasse <rire> en anglais, mais c'est un peu bien aussi. Alors, ça me fait penser des deux choses. Et slug, slug il y a d'autres mots comme snog et slime et slug. Et c'est tu les choses un peu mouillées, comme ça. Alors, je ne sais pas si ce mot me dégûte ou si ça m'atterre. <rire> je crois que c'est pour ça que j'aime. Bon. Tu, tu, tu as un mot favori en français <rire>
0: Slog, c'est bien, en fait. Ah, cool. yeah. Je vais l'importer dans la langue française parce que je crois que okay. ça, oui. ça manque à notre vocabulaire. Oh, cool,
1: fait. je voudrais ça. Hein.
0: Bon, vous on ne se quitte pas comme ça, quand même. Tu nous, tu nous lis un dernier poème hein okay. S'il te plaît. Oui,
1: Elle veut, c'est pour toi. Pour vous, pardon. Oui, je peux. Ah. Je le lis ici.
0: Oh, bah, non, je vais là. je vais l'air. Oui, vas-y.
1: En fait, je, je lis un petit poème en, en anglais et puis en français. Um, c'est très petit. Alors oui, merci, Edwine. Vraiment, la question était défarant que jamais. Je pensais jamais du marshmallow dans le livre. Et merci tellement pour être ici. Et, et, euh, je, je, si, si vous voulez acheter un livre... Très bien. Sinon, ça va, il ne faut pas acheter pour aller euh, parler avec moi. Je suis ici seule, c'est bien de parler. Euh, et si vous voulez que j'écris quelque chose dans le livre, alors euh, dites-moi. Oui, je vais, je vais finir avec ce poème parce que c'est une, un poème d'amour, mais euh, le titre a ce OU, le son OU. Alors, je vais essayer, je vais faire en français, en avance. Ça s'appelle « Comme les lutres. Ça va comme les lutres, <rire> c'est les animaux qui habitent dans la rivière. <rire> ok, <rire> mais euh, je suis allée voir ces animaux, les lutres, dans une euh, parc en Écosse, et euh, on m'a dit que quand ils dorment, ils euh, ont les mains en main pour ne pas euh, quitter l'un à l'autre dans la rivière. Et je trouvais ça vraiment amoureuse. Alors. <rire> Peut-être si vous allez, ah, ah, parce que je ne prononce pas, <rire> comme les lutres. Peut-être n'y a-t-il rien à craindre. Nous flotterons séparément, loin l'un de l'autre, dans ces eaux où la lune appelle la mareille Mais dans le lit douillet, n'empêche, je me repose tellement mieux, comme les lutres, avec toi, ta main toute chaude dans la mienne. Et en anglais, like otters. Maybe there's no fear, we'll float far apart from each other in these waters as moon beckons tide, But cozy in bed still, I rest so much better. Like otters, together, your hand warm in mine. Merci mille fois d'être venu.
0: Merci, merci.